0: Para você que é de bom dia, boa noite, para você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí depois no YouTube. Então você está no Bate-Papo Mayhem e a gente está em 2020, então você que estiver assistindo isso aí no futuro. A gente está trancado em nossas casas com a pandemia. E a ideia de fazer esse programa veio que justamente a gente se encontrava todo ano para falar sobre religiosidades e ordens iniciáticas e diversas coisas bacanas. Mas como não deu, a gente decidiu fazer um encontro virtual. E eu estou convidando especialistas em diversas áreas para a gente bater um papo. E hoje eu vou falar com um cara sensacional, eu já assisti algumas palestras dele e a gente vai conversar um pouquinho sobre cristianismo primitivo, né? Então é uma coisa que interessa bastante, fala assim que Jesus é legal pra caramba, o que estraga é o fã-clube, né? Mas tem uma parte muito legal e como que era essa religião muito, muito tempo atrás. Então seja muito bem-vindo, Alfredo Cruz. Como é que você tá, Manão?
1: Tudo bem, com os estresses normais de quarentena, mas sem agredir ninguém, sem, sem me deixar ser agredido, que é um bom indício de que eu tô mantendo o isolamento social, pelo menos. Então, organizando as coisas por aqui. Tentando é, manter as vias de diálogos abertos, apesar da, do tempo contrário que tá se anunciando pra gente. Muito obrigado, de verdade. Quero aproveitar o um ensejo para conversar começar comentando, né, é, eu não, até o começo da quarentena, assim, eu não imaginava que tivessem pessoas fora do mundo acadêmico, por isso que eu relutei tanto a fazer uma live, né, uma live, uma entrevista, assim, é uma coisa tão primeira temporada da quarentena, né, Bom, eu quero agradecer, primeiro, antes de tudo, a oportunidade de estar aqui falando algumas ideias, articulando a pesquisa, isso é uma ocasião muito boa para mim, porque me permite testar algumas ideias, e conversando, isso faz parte muito... É uma parte muito importante do trabalho do historiador, porque senão a gente fica ensimesmado no trabalho da documentação, da, do arquivo e da bibliografia, e acaba perdendo contato com as pessoas que são protetores. É a gente criar esses vínculos, queria agradecer, né? E, por outro lado, tem um outro fator de alegria muito grande para mim, este projeto especial. Eu pareço muito velho desde sempre, mas eu não sou tão velho assim, e uma boa parte da minha adolescência foi jogando, foi passado jogando RPG, lendo os livros do Marcelo, jogando o sistema da Emom, enfim, aprendendo, pô, aprendendo coisas. Que depois eu fui desenvolver em outros foros, religiosos, acadêmicos, enfim. Então, para mim, tem um gosto muito especial essa conversa, né? Esse encontro aqui, e espero conseguir contribuir. É. Tem uma parte do trabalho do historiador, uma parte do trabalho dos seres humanos que é o exercício da imaginação, né, da imaginação aplicada e eu acho que eu cresci muito justamente ao redor da mesa jogando RPG foi muito importante para mim e que me tornou mais ser humano, tornou menos bicho A gente tinha, nós tínhamos poucas opções de lazer no interior e essas mais saudáveis, então é, é muito importante que eu queria
0: antes do mais marcar esse, esse ponto aqui que foi bastante importante para mim então, antes da gente começar, o Rodrigo está só pedindo aqui, que eu sempre esqueço que, como você falou, a gente não é youtuber, a gente está brincando de, de, de entrevista. O historiador, pesquisador, eu também. Coloca o seguir, aperta o sininho e faz toda aquela parada. Vai lá. Eu vou começar, então, o um bate-papo. Acho que a primeira coisa que eu sempre pergunto para os convidados é como é que você chegou, né? Você já falou um pouquinho do RPG, essa surpresa, mas como é que você chegou no estudo de cristianismo primitivo? Então, os, o cristianismo primitivo tem sido uma área que tem se, se imposto,
1: né? tem se mostrado como interessante por várias formas. Não foi até muito recente nem área profissional de pesquisa, mas eu vou dizer como eu cheguei nele. É, eu fiz um mestrado em outra área, completamente diferente, História da Ciência, o um tema de Brasil contemporâneo, enfim. Quando eu fui preparar um projeto para doutorado, eu tinha saído tão... Terrivelmente traumatizado do mestrado, por vários motivos pessoais, acadêmicos, profissionais, ferrado de grana, que eu falei assim: eu vou precisar fazer alguma coisa que me dê muito e vendo, assim. Né, quando eu entrei no mestrado, a gente tinha um sonho de, de sair do mestrado, doutorado e entrar na universidade. Quando eu entrei no doutorado, a mudança política foi muito rápida. A gente já não tinha mais esse sonho como uma coisa tão, tão plausível. Mas eu continuava tendo esperança no mundo acadêmico, muitas esperanças. Então eu falei assim, bem, se eu for fazer alguma coisa de doutorado, eu que seja alguma coisa que... De paixão. Tem que ser uma coisa pela qual eu seja muito apaixonado, de alguma coisa que ninguém mais está falando. Tem uma galera que estuda cristianismo no Rio, eu fiz minha formação toda no Rio, eu sou do interior do estado do Rio, mas eu fiz minha formação toda na cidade do Rio de Janeiro. Eu fiz graduação na PUC, mestrado no Rio, doutorado na UERJ. Tem uma galera que estuda história do cristianismo primitivo no Rio de Janeiro, que é uma galera que quer desmitologizar o cristianismo primitivo e a figura de Jesus. E é uma abordagem que não me atraía, por vários motivos. Quando eu Falei, pô, vou fazer o doutorado, eu quero, ir pra, eu quero me mover para algum campo dessa pesquisa que me permita abrir um mundo bem diferente de diálogo. E eu acabei chegando na documentação cópita. Eu em árabe, edições, a princípio comecei a ler em boas edições críticas, é, línguas ou trilínguas, mas depois com o tempo comecei a me envolver mais profundamente com os idiomas, porque a gente precisa ter algum trânsito com esses idiomas originais. É, eu não sou um leitor, exime Fala falo assim, Alfredo, escreve um negócio em cópia aí pra gente. Eu vou ficar vermelho, verde, fosforescente e, e vou morrer aqui sem conseguir escrever. Mas você fala assim, pô, lê uma epígrafe aí em cópia. Aí eu já consigo fazer uma gracinha, né? O meu árabe é a mesma coisa, mas com, com auxílio de boas, é, boas edições, boas traduções, com cotejo sistemático de várias edições diferentes. A gente vai se aproximando da documentação e eu acabei dando com um período que não é exatamente do cristianismo primitivo. O período que de interesse no meu mestrado, no meu doutorado, perdão, foi ele que começa da Constantiniana e vai até o momento imediatamente posterior islâmica. Então é o momento que o cristianismo primitivo acabou ou está acabando, isto é, que hoje nós olharíamos para ele, para o cristianismo desse momento entre o século 4 e 7 e já veríamos coisas que são reconhecíveis. É questões de intolerância religiosa muito é, fortes que infelizmente ainda estão pautadas nos nossos noticiários. É, tem a ver com o mundo cristão e que do mundo cristão vou passar o nascente mundo islâmico então eu fiquei interessado nesse momento da agonia o declínio e o fim do cristianismo primitivo mas conforme foi o fim do doutorado e eu produzi uma olha, dizem que pessoal de ciências humanas não trabalha no Brasil, isso é mentira mentira, mentira, mentira o meu orientador é uma pessoa que tem várias posições ideológicas com as quais não concordo mas é uma pessoa que nunca me encheu o saco nunca, meu orientador de doutorado Nunca me encheu o saco quanto ao conteúdo do doutorado. Mesmo ele falando assim, não concorda com determinadas coisas, ele nunca me encheu o saco. Mas ele sempre falou assim, você precisa fazer o possível. E o meu possível me colocou para trabalhar para cacete. Muito, 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 muito. Em todo determinado momento, eu comecei a produzir a minha tese, mas eu comecei a juntar uma série de estudos que apontavam justamente para esse mundo que estava morrendo a partir da virada constantiniana e entre a virada Teodosiano e o surgimento do Islã. Nesse, nesses séculos, nesses três séculos, começou a, começou a morrer ou começou a se usar, ou começou a se, sem usar, sem querer fazer um trocadilho, mas já, já que eu lidei com o caso egípcio, começou a se embalsamar, a se mumificar, o um movimento que tinha sido muito vibrante, muito é, multifacetado e até muito confuso né, que tinha explodido de maneira muito vibrante nos três séculos anteriores. Então, conforme eu fui escrevendo sobre esse momento de institucionalização, de posição entre política a religião, discurso religioso, prática religiosa, disputas interbispos, entre eclesiásticas, entre bispos e magistrados, entre magistrados, cristãos não cristãos, entre líderes religiosos cristãos e líderes não cristãos. Enquanto eu fui escrevendo sobre esse momento, foi se projetando uma outra pesquisa sobre o cristianismo primitivo, que remetia, no fundo, a essa imagem de um Jesus que, historicamente, eu acho, eu, eu digo isso como uma, história, uma opinião de um historiador, que eu acho que é inacessível. Mas que a sombra dele surge um imenso movimento que, por uma série de, de questões conjunturais também, ele entra num momento preciso da conjuntura, faz muito sucesso, mas também ele conjuga certas características com que faz com que ele seja, ele seja muito diferente das outras religiões, apesar dele refundir material já presente nas religiões, ele refunde de maneira muito original. Então, quando eu terminei o doutorado, eu tinha uma tese escrita... E eu tenho um arquivo de quase 5 mil anotações sobre o primitivo e sobre é, diferentes movimentos e, e diferentes vertentes. E aí, pensando sobre isso, agora eu vou conectar isso de novo com a minha experiência pessoal. Vou tentar dar um sentido para isso, para responder a pergunta. Esse esforço que sombriou o da produção da minha tese de doutorado e acabou tornando pesado, mas mais interessante, foi que eu vim de um, um ambiente... É, cultural, religioso, muito específico. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de uma cidade que é a última cidade, cidade católica do estado do Rio de Janeiro. E é uma cidade muito peculiarmente católica. Era muito recentemente. Houve uma mudança eclesiástica, veio para cá um bispo que havia sido de assédio do Rio de Janeiro e tá impondo um ritmo diferente. Mas até muito pouco tempo, essa, que é a cidade onde eu moro, praticamente não, tinha muito poucos evangélicos. Só a missão que não tinha muito sucesso. Era uma, igreja, uma cidade maciçamente católica, mas também a cidade mais umbandista do interior do Estado. E com formas de catolicismo que lembram um pouco a, aquele catolicismo da introdução do Casagrande Senzala. É um catolicismo que incorpora almas, que incorpora uma série de dados do catolicismo colonial. muita tá reza e pouco padre, apesar da que ser sede de diocese. E é um catolicismo repleto de magia, de alma andando pelado, lado, de santos que aparecem. é uma margem muito interessante... Entre o terreiro, o centro e a igreja católica. Esse é o mundo do qual saí, que formou uma imaginação, formou uma sensibilidade religiosa. E quando eu me mudei para o Rio, no final da adolescência, para fazer faculdade, eu tive um, também um susto. E o catolicismo que eu encontrei lá se parecia muito pouco com o catolicismo que eu encontrei aqui. E foi quando eu comecei a ter meu primeiro contato sistemático com outras confissões cristãs. Ok, a gente tinha aqui, eu tinha aqui uns parentes indistas. mas se me dissesse na juventude que eles eram hindus, para mim, tanto fazia, porque a relação era muito distante. Então, eu acho que foi dessa percepção, dessa percepção, de que havia uma diferença mental no espaço, diferentes formas de cristianismo, de um mesmo cristianismo, que se identificava sob a rúbrica de católico, que eu comecei a pensar como é que essa diferença dava no tempo. Porque quando eu olhava nos manuais de história da religião, essa diferença que eu identificava claramente no espaço, agora já está mais matizada em função das mudanças políticas religiosas que eu mencionei. Mas quando eu ia para o Rio, eu encontrava um cristianismo. Voltava para a Valência, eu encontrava outro. Mas nos livros de história, eu via essas fases colocadas na duração. Um era o cristianismo até o século XIX, outro era o século XIX em diante. E foi o pensamento sobre essas diferenças entre uma mesma religião no tempo e no espaço que acabaram me colocando para pensar como é que sobre uma mesma identidade religiosa, sobre uma mesma, o mesmo termo, cristianismo, eu achei que fosse uma coisa só, a mesma coisa aqui no Rio, na África do Sul, nas Filipinas. Né? Eu tinha essa ilusão quando jovem, que fosse a mesma coisa em todos os lugares, todo o tempo. Eu acho que essa é uma ilusão comum, outras pessoas de formação católica, de um período para cá. E aí a experiência foi mostrando que não. E quando foi mostrando que não, abriu um campo de estudos imenso, Porque eu comecei a ver como é que isso era variado. A primeira reação que eu tive... E a primeira historiografia que eu tive contato, né, os primeiros manuais históricos que eu tive contato, eram os manuais católicos, que diziam o seguinte, olha, havia a pureza católica, e da pureza católica foram se desdobrando grupos mais ou menos heterodoxos, em função de, da absorção ou da adaptação do cristianismo em regiões culturais. Então, o cristianismo foi se a partir de um núcleo católico, que seria o mesmo núcleo dos apóstolos, é até uma imagem comum em alguns manuais de a igreja, você tem uma, uma espécie de linha do qual vão se desdobrando ramos, os arianos, os miafisitas, os nestorianos, e a igreja católica vai indo e aí vão se desdobrando. Depois os luteranos, os anglicanos, etc. E essa foi a primeira visão de como se produziu a diferenciação interna do cristianismo. Só que a coisa se tornou mais interessante quando durante a Faculdade de História, em um período posterior, fazendo sempre um trabalho de ruminação da documentação, e aí houve um fato tecnológico fundamental que mudou tudo, que foi a criação de um site chamado arquivo.org que é um site no qual várias universidades europeias e canas começaram a botar a documentação e os textos produzidos até 1920 e 1930. Então, de repente, eu passei a ter contato, fosse do Rio, onde as bibliotecas, infelizmente, são bem mal, é, para estudar isso, são bem mal equipadas, fosse da minha pequena valença, com a internet ruim e tudo mais, eu comecei a ter contato não só com as histórias contadas sobre, mas também com a situação de época. Não só em latim, mas em latim, em grego, em cótab, em aramaico, em siríaco, são o mesmo idioma, né? Às vezes a gente chama de cirílico para aliviar um pouco, mas basicamente do mesmo idioma, com pequenas diferenças fonéticas. É, em, em armênio, em boas traduções, em boas edições críticas, o começo do século XIX. E quando eu comecei a ver essa documentação mais de perto, em, em línguas mais, que eu nem imaginava que, que haviam sido. O chinês havia sido conjugado nesses idiomas. O chinês da dinastia Tang, eslavônico antigo, né? E aí eu fui tendo uma sensação crescente, que foi sendo confirmada por uma modo historiografia, de que essa variação, não havia um núcleo original que foi se desdobrando em cismas, em heresias, em variações, conforme o movimento foi se expandindo. O que havia, o Yokiá, é um movimento que começou plural, e que desde o começo... Coloca questões de diálogo eclesiástico com Ah, ok, os antigos eram muito vários entre si. E os problemas básicos de como ser cristão, elas são estruturais ao cristianismo. Elas, a, a pluralidade eclesiástica, o que eu quero dizer? Que a pluralidade eclesiástica, ela é estrutural ao movimento cristão. E a sensação que as pessoas tinham há 10, 15, 20 anos atrás, no momento em que o Brasil era um país mais católico, e que podiam olhar as igrejas como é, variações ou dissidências ou grupos minoritários e podiam olhar para o cristianismo primitivo e falar assim: ah, no começo havia um bloco e haviam pequenos movimentos marginais. Essa visão não se sustenta lendo a documentação dos primeiros tempos, sequer a documentação registrada nos evangelhos, que se você botar ela lado a lado e com lupa. E olhando criticamente, você vai ver que ela aponta ali disso de uma série de coisas profundamente em conflito. É questão de afirmação da identidade que mostra que as coisas não eram tão simples. Você não tinha uma uma hegemonia, um consenso. Havia diferentes grupos e fazendo coisas no nome de Jesus. Sobre o próprio Jesus, é mais é mais complicado dizer. Mas a gente tem um momento inicial em que esse movimento explode, já nasce como multiplicidade. E hoje, a questão é essa. Quando a gente olha a multiplicidade de igrejas, a gente olha para a Baixada Fluminense, em que você tem uma pluralidade de igrejas, e algumas que a gente acha, inclusive, a partir de um ponto de vista, tanto de uma formação católica, mas de as igrejas evangélicas tradicionais, uma formação iluminista, não religiosa, a vinculação, por exemplo, entre política e religião, esses elementos todos já estavam presentes lá no Brasil do Primitivo. No começo, eu li isso em algum lugar, essa frase não é minha, mas eu preciso recuperar essa, a autoria dessa frase. Mas eu estou dizendo entre aspas. No começo, era a disputa de temas. Porque diferentes pessoas, diferentes contextos, ouviram falar, ouviram Jesus, ouviram falar de Jesus, ouviram esse homem se dizia filho de Deus, ou não se dizia, ou diziam que ele era, são questões em aberto, e começaram a falar e a fazer coisas em nome dele. As pessoas discordavam. Quando eu tenho alunos vindos do mundo cristão, e comento isso, o que os alunos me dizem é o seguinte: mas Alfredo, mas você pode estar dizendo isso? Se existe o texto bíblico canônico que acaba servindo como um metro, como uma regra do que é cristianismo e o que não é? Só que se a gente vai olhando de época e vai pensando o próprio processo de formação dos textos canônicos. Exatamente. Escreveu que agora cada, cada grupo tinha seu próprio texto sagrado, isso é extremamente pertinente. A gente tem uma visão pós-reforma protestante, pós-contra-reforma pós-iluminista, de achar que textos sagrados criam religiões. É um erro clássico quando a gente vai pensar cristianismo primitivo ou islã. O judaísmo primitivo, às vezes, a gente tem mais facilidade de não cair nesse erro. Mas quando a gente vai pensar cristianismo primitivo, islã primitivo, tem gente sempre cai nesse erro. No começo havia o texto e do texto a gente deriva a existência do grupo. Mas a gente não para para pensar que demorou alguns séculos até que esses textos adquirissem a forma que os adquiriram, tomarem essa forma. No século I, em Edessa, uma cidade-chave para a história do cristianismo antigo, que estava entre o mundo mesopo... na Mesopotâmia, Romano e o mundo persa, existia um bispo, a Rábula de Edessa. Esse bispo se aliou com os bispos de teologia ciro-ocidental e Alexandrina para descer o porrete nos bispos de teologia é, ciro-oriental, porque ele dizia que Jesus era completamente dele e não de homem, conforme os se orientais diziam. E o Rabula de 10 o que não hesitou em usar a violência contra os seus inimigos cristãos. Inclusive, mandando pros, ah, é, monges, é, mandando dar porrada em freira que ele era da concorrência, é, mandando prender é, leigo junto com leprosos. Era uma pessoa assim, sem, sem Rábula fazer o que que acontecer para fazer a verdade que ele achava que era verdade. O Rábula de Ederson, no século V, para a gente ver como é que você é tão longe, ainda estava com um problema interno na diocese dele, entre aqueles que eram teologicamente próximos a, a ele, que havia um grupo mais próximo a Rábula, que queria usar os Evangelhos, como, como dizemos ele, os quatro Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? essa versão dos quatro Evangelhos, mas havia um outro grupo, que era teologicamente aliado à Rábula, mas que queria continuar no antigo da Igreja de dessa, que era o sal de que era uma harmonia dos Evangelhos, que era uma vida de Jesus. Tinha sido preparada por um sujeito que leu, que conheceu, leu os Evangelhos, leu vários Evangelhos, ouviu Jesus e fez um... Contou uma vida de Jesus. E era um texto muito importante, que uso um litúrgico enorme, e que o pessoal que concordava com Rábula, achava que esse texto devia ser mantido. Então, o Rábula de Edessa, que era esse bispo que estava tocando fogo no mundo para defender a versão dele de Jesus, ele tinha que lutar contra os não cristãos, porque na diocese dele ainda tinha uns templos lá para os deuses mesopotâmicos, para os deuses gregos, para Zoroá, para os mais deístas, e que tinha que brigar com essa gente. Ele tinha que brigar com os outros cristãos que não concordavam com ele, Dentro do próprio partido dele, que era teologicamente muito afinado, não havia uma concordância básica sobre como eram os evangelhos e o que tinham os evangelhos. E olha só, eu não estou dizendo de nenhum evangelho, desde que a gente continuamente classifica, nesse termo horrível de apócrifos. Né? Que acaba sendo uma coisa esotérica, proibida, misteriosa. né? Os apócrifos são os textos que não entraram no cano. Se a gente olha, olha com lupa... Os, mas se gente, Eu estou falando assim, mesmo não considerando esses outros textos, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho Secreto de Marcos, o Evangelho de Judas Cariotes, o Evangelho de Tomé, são outros evangelhos que dão coisas muito diferentes de Jesus. Se a gente olha, os próprios que estão no cano, pega a Bíblia de Jerusalém, um texto autorizado, traduzido em português. A gente vai ver que nas próprias entrelinhas do texto, nas perfis do texto, existem conflitos. Existe divergência comunitária. Os cristãos de origem grega vão reclamar para os cristãos de origem hebraica porque os deles estão sendo desassistidas. O apóstolo lá está falando assim, eu acho que é João, está falando, olha, tem gente que diz que Jesus não veio na carne. Então, acautelai-vos, pois o anticristo. Paulo vai dizer em um momento, olha, alguns dizem que são de Paulo, outros são de Apolo. Tem toda uma coisa do silenciamento. Então, a gente tem que pensar que esses textos, eles não são o início, da comunidade cristã, mas eles são escritos no processo de afirmação e eles já estão no momento de, de conflagração. O que existe no, no início, que a documentação vai indo, é uma pluralidade de posições que divergem em coisas tão básicas quanto sobre o que é ser cristão, que vai remeter à pergunta. O que é Cristo? Quem é Cristo? E a questão é que algumas dessas respostas, foram se afirmando por uma série de mecanismos intelectuais, culturais e políticos, e político-eclesiásticos, elas foram conseguindo vencer outras possibilidades dentro de uma seleção da, das espécies eclesiásticas, fazendo um, um trocadilho. Mas isso não quer dizer que as outras respostas não sejam tão antigas e durante muito tempo não tenham sido consideradas tão válidas quanto. Quem falava assim, porra, eu sou herético, que legal, eu sou herético, e que bacana. Todo mundo falava assim, eu acredito na verdade sobre Jesus. E até em questões muito básicas, havia uma discordância
0: sobre essa verdade. O Quem é o que é Jesus? A ideia que a gente tem do cristianismo primitivo é que era é um negócio, tipo, todo mundo seguia a Bíblia, e aí veio um cara, e aí deu uma ramificação. Então, isso que você está colocando para a gente, é para mim, pra todo pessoal que tem essa ideia do cristianismo, é uma novidade, de que você tinha, na verdade, 150 grupos de cardumes de, de, de ideias, cada um diferindo. É meio a vida de Brian a coisa. O que eu propondo para vocês é para inverter esse quadro. para inverter esse quadro. Porque, assim, se a gente
1: lê as narrativas de heresiologias, os heresiólogos, os caras estão determinando a fé, por exemplo, são maravilhosas, sim, são maravilhosas. Porque os padres da igreja são grandes escritores. Tertuliano, Irene de Leão. Epifânio e Salamina, delicioso deliciosos, porque assim, eles são grandes mestres da retórica. E eles também são grande, grandes fofoqueiros. Eles contam essa versão, sabe? No início, na cabeça da igreja havia o apostólico que foi vindo, 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 vindo. Aí, Novaciano, é um exemplo. Novaciano se meteu numa eleição para Papa, Novaciano eleito, Papa, Novaciano ficou puto, não sei se posso falar puto, mas ficou puto, e falou assim, vou fundar minha religião, vou fundar minha igreja, eu quero que se dane. E o novaciano ficou muito popular, a mesma coisa teria com os donatistas. Você havia Cecília e Donato dividida de bola para eleger o novo bispo de Cartago, e aí Cecília, Cecília foi eleito, Donato ficou puto, falou assim, vou criar a minha igreja. E aí criou o Essa narrativa, ela foi tão, tão conjugada e ela era tão convincente, que ela foi, por exemplo articulada para falar de Maomé. Existem uma, uma série de histórias latinas e bizantinas que vão falar assim, Pô, Maomé queria ser bispo em Como ele não foi eleito bispo, ele ficou puto, foi pro deserto, Crijão Nova e falou assim, vou quebrar isso tudo também. Vou quebrar isso tudo, não quero mais brincar, não quero mais... Nem, não me deixaram ser bispo, então eu vou tocar fogo em tudo. Era a narrativa, por exemplo, sobre Ario Falava assim, olha, Ario Queria ser bispo, não conseguiu, mas ele era popular, muito famoso, muito bonito, muito uma espécie de padre Fábio de mel de Alexandre do século 3 Então ele falou assim, vou criar, vou, vou arrumar uma confusão, porque não me elegeram bispo. Arrumar um bispo para é uma religião nova. Né? Essa é a narrativa que os padres da igreja conjugam e que foi tomada de maneira crítica pelos historiadores, que tomaram essa narrativa como fosse verdade Mas se a gente começa a olhar a historiografia, a documentação de época, uma certa malícia, a gente começa a ver que os pais da igreja, eles falam mal esses textos não são real mas eles são posicionamentos dentro de um jogo de maledicências. Até porque a gente tem outros textos falando mal dos pais da igreja, da mesma época. O que eu estou propondo é inverter essa, essa... Isso, havia 500, 150, 300 vertentes o pessoal ouviu falar de Jesus e saiu fazendo coisas. Se a gente olha os textos, o texto dos evangelhos, que foi escrito quanto o movimento estava crescendo, não havia, enquanto Jesus falava, alguém registrando as palavras dele. Não havia enquanto Malmé falava, começa para outro dia. Não havia. Então, várias questões que aparecem nos evangelhos, na época de Jesus mas da segunda ou terceira geração de discípulos que seguiram. Então, por exemplo, quando aparece uma série de exorcistas que usam o nome de Jesus, e os discípulos falam assim, pois usam o nome de Jesus, mas eles não estão com a gente. E Jesus fala assim, ah, deixa eles usarem. Se eles não estão contra a gente, eles estão com a gente. Já está falando de problemas de sincretismo e de diálogo interreligioso. De grupos de fronteira, caras, usavam o nome de Jesus, mas não queriam os tornar cristãos. E isso tanto não era isolado e tanto não era dor, que esse negócio aparece no evangelho, e isso vai se perpetuar durante séculos na documentação do chamado Papiros Mágicos cópticos. em que você tem ali a invocação de Jesus, Junto com Rá, Anubis, Zeus, Hércules, Maomé, Horus, Vão fazer o um exorcismo? Jesus chama a Virgem Maria, chama todo mundo. Mas isso, até dentro das igrejas que se organizam com características muito próximas, existem igrejas que são de igualdade radical, que praticamente não vêm divisões entre homens e mulheres, escravos e livres. A gente tem registro das igrejas que, desde o começo, só transigir uma organização do mundo greco-romano é só falar, olha, escravos têm que continuar escravos. Senhores continuam senhores. Mulheres continuam obedecendo. A liberdade não é deste mundo, é do outro mundo. E começa a se organizar em sistema de episcopado territorial. Mesmo entre essas igrejas, que são disciplinarmente próximas e teologicamente afins, a variedade de culto, a variedade de opiniões, a variedade de envolvimento político, a grande variedade. E essa narrativa de que havia uma versão do cristianismo da qual se diz as outras igrejas, ela é insustentável, mesmo se a gente olha as comunidades mais ortodoxas possíveis. Por exemplo, vou um exemplo: depois da chamada Reforma Gregoriana do século XI, 10 e XI, é XI, 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 um movimento longo, há uma da eclesiologia, da história, da historiografia católica, de falar assim: toda a igreja, toda a comunidade cristã, deriva de alguma forma da igreja de Roma. E essa narrativa foi muito, é muito comprada em muitos manuais de história por muitos historiadores que não têm vínculo religioso, mas eles não conseguem ter uma visão crítica em relação à tradição que eles recebem em versão laicizada. Talvez por ser inconsciente esse negócio, em negócio torna mais poderoso ainda. É uma questão da psicanálise da ciência, que a gente tem que pensar em outro plano. Mas se a gente olha, mesmo sem considerar o plano dos heréticos, sem considerar o plano dos heterodoxos, né? Os Montanistas, os Ofitas, os Valentinianos, os Maniqueus, que era... os Eusezaítas. A gente os religiosos mais exóticos, mas a gente, por exemplo, considera os dois, patri... dois patriarcados: o de Roma e o de Antioquia. Essa afirmação da historiografia, de uma historiografia de origem confessional, mas que esse fundamento confessional foi recalcado, ou foi esquecido, estou no inconsciente, portanto mais poderoso, de que a Igreja Antioquia dependeria de alguma forma da Igreja de Roma, é uma bobagem. A Igreja Antioquia se estabelece como um polo de autoridade, de ortodoxia, de relação política, de articulação, que tem relações com a Igreja de Roma, mas que não é dependente nunca foi. Então, ela sempre olhou... E por que é importante a gente ter isso de vista? Para correr e para dar uma dose realidade a esse discurso, essa vulgar historiográfica desses é de internet que ficam falando, vamos voltar para Roma. Essa ideia não se sustenta, porque a Antioquia nunca foi a Roma. É outra história, é outro caminho. Existiram relações de comunhão fraternas, e em muitos momentos existiram. Mas em muitos momentos, eles estavam cada um voltando para o lado e beleza. Cada um, uma coisa da sua vida. E desenvolvendo formas a partir de um núcleo muito básico, que é o núcleo da ceia judaica, que é o núcleo do serviço da sinagoga, que é o núcleo instrumentalizado nas narrativas dos evangelhos, que é a ceia da memória, aquilo básico, básico, básico. A partir disso, né, uma ação que se faria a memória de Jesus. Se é do sacrifício de Jesus, é questão. Porque vão existir comunidades que vão falar assim, olha, é tão importante o sacrifício de Jesus na cruz, que não importa nada que ele diga. Se você se recitou ressuscitou, para a salvação do pecado, isso já é o suficiente. O que vale é isso. Beleza. Enquanto outros grupos vão, outros grupos vão escrever evangelhos que não mencionam a nossa porque o importante não é isso. O importante é saber o que o cara disse e seguir o que ele disse porque é isso que dá salvação. Entende que a diferença, a diferença pode chegar a isso. Para um é muito importante o sacrifício, para outro não, não, não é necessário nem mencionar. Para um, a ceia vai lembrar a ressurreição e ela tem um papel eficaz de introduzir o fiel naquele drama cósmico. Outros, ela tem uma função pedagógica de ler, ensinar e introduzir as pessoas naquele ensinamento. Então a gente está falando de, de mundos que começam muito diferentes entre si. O que vai acontecer nesses primeiros séculos, e que depois vai ser muito mais dramático, a partir do momento da virada constantiniana e da virada teodosiana, e dos concílios do século V, Éfeso, segundo Éfeso, e Calcedônia, o que vai acontecer nesses momentos sucessivos é que meio que vai grupo Um grupo vai se tornando majoritário, vai se tornando politicamente mais forte, e ele vai adquirindo condições de dizer que os outros grupos, tão antigos quanto, eram hereges, eram dissidentes, eram novos, eram invenções. Um caso interessante disso, ou esses grupos marginais, que vão a marginais, em de uma versão do cristianismo, que a gente vai chamar hoje de, alguns chamam de grande igreja, ou de paleo-ortodoxa, mas que vai ser a igreja que vai se tornar grande igreja, do Império Romano do Oriente. Pensando que a gente está falando basicamente do Império Romano do Oriente, porque o Império Romano do Oriente tá muito do Ocidente está muito mal das pernas esse tempo todo. Depois do século III, ele vai ficando cambaleado, coitadinho. Essa igreja foi é um pouco uma igreja imperial de um lado, e como a igreja do papado do outro lado, e até ter um papado forte vai demorar, é um processo demorado, complicado, de ir realizando sinos regionais, reuniões de bispos que vão pensando e falando assim, não, olha, tem uma galera que acredita nisso. Mas nós acreditamos em quê? Nisso. Pô, mas eles estão no em outro negócio. conviver com eles? Sim não. Não. Então eles são considerados hereges Então se cria uma história de que eles surgiram a partir de uma inovação qualquer. Vai se impor a história da inovação. A partir do momento essa grande igreja, em que essa paleortodoxia, vai tomando consciência de si, do seu número, da sua força, da sua capacidade de articulação, porque essa ortodoxia, essa grande igreja, ela, por exemplo, ela é eminentemente pragmática. Ela é eminentemente pragmática. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, ela afasta de si os místicos mais sábios, que jejua muito, que vê coisas, que vê, tem revelações o tempo todo, vai afastar. Aquele pessoal que não quer servir o exército, que quer ficar contra o império, que quer arrumar confusão, ela vai afastar quem não quer pagar imposto, ela vai, ela, ela vai sempre buscando a posição de equilíbrio. E ao buscar essa posição de equilíbrio dentro do contexto conjuntural do mundo romano, ela vai tendo condição de se tornar majoritária, ela vai conseguindo se afirmar, mesmo mesmo perseguições, que não são tantas quanto tradicionalmente a gente acredita, mas algumas são severas, e mais tarde ela vai conseguir se aproximar de uma positiva e uma positiva da autoridade romana. Ou seja, quando os imperadores romanos, Constantino e Teodósio, se voltarem para a igreja, já vai ter uma parte da igreja que vai falar assim: pô, nós queremos essa aliança. Nós queremos aliança. Porque nós temos um bocado de gente aqui que a gente livrar deles. Então, se você ajudar a gente, a gente ajuda você. Então, existem alguns absurdos, alguns mitos absurdos, quando vamos falar de cristianismo primitivo, por exemplo, ah, porque Constantino criou o cristianismo, criou a igreja? Não falem isso perto de mim, sob o risco de ação física. Não façam, não, não façam. Existiam diferentes vertentes, inclusive Constantino esboçou, que já vinha se preparando... No sentido de uma ação discursiva, prática, ideológica com o mundo romano, há séculos. Clemente de Roma, lá no final do século I para o século II, escreveu, o, o exército romano é o nosso modelo, por causa da ordem. Porque ali todo mundo O general, o, o, o centurião e o soldado obedece ao centurião. Olha como é que eles caminham em ordem. Então já tinha uma vertente do cristianismo que vinha lá de trás. Da mesma maneira que haviam, por exemplo, os montanistas, que era um grupo que... Acreditava na revelação pessoal. Jesus falou comigo e eu digo para vocês, que conheci a liderança feminina, que tinha uma outra, uma outra vibe. Já existia um grupo que falava assim: "Não, tem que ficar quieta, porque o nosso número é romano. A gente vem se organizando". Então, a ah, Constantino criou a igreja. Bicho, não fala patetice. Paulo criou a igreja? Não criou, já. Não criou a igreja. Ele entra num movimento que tá florescente os próprios textos de Paulo, os próprios textos do cano, já colocam que Paulo entrou numa briga com outras vertentes do cristianismo. Como é que ele criou um movimento que ele já sai brigando com todo mundo? Ele é briga com o grupo de Pedro, de Apolo, sai uma, com um grupo de Tecla, saiu uma, uma confusão danada. Não me digam isso assim. Ai, porque existia o movimento de Jesus, e aí Paulo foi lá e perverteu. Não foi isso que aconteceu. Existe uma pluralidade de movimentos, de gente que ouviu, teve experiências místicas várias, incluindo a de Paulo, que era tão legítima quanto as outras. Só que por uma série de motivos históricos, conjunturais, né, políticos, a experiência vinculada a Paulo, a experiência vinculada a Clemente, a experiência vinculada a um certo conjunto de ideias teológicas, foi se afirmando. E quando ela foi se afirmando, reiterando isso, ela foi fazendo uns cortes na carne. Desde o começo do cristianismo, e isso a gente vê algumas marcas nos evangelhos, existia um movimento que dizia que Jesus não era Deus. Por isso que alguns evangelhos afirmam tão incidente que Jesus é Deus. Justamente afirmam que é Deus e afirmam tão estridentemente que é Deus porque havia aqueles que afirmavam que não era Deus. A briga era de aposta total. Esse movimento de Jesus não é Deus vai tentar, durante séculos, conciliar as sensibilidades judaicas com novas sensibilidades. Nova sensibilidade, a ideia de que viria o Messias e o tentar manter o monoteísmo estrito judaico com a ideia da trindade que vai se desenvolver muito, muito rápido, vindo do, do mundo dos gentios. Esse grupo que é um grupo antigo, que a gente tem é, boas razões para achar que é um dos grupos mais antigos, porque remete ao ambiente semítico no qual surge a palestina do século I na qual surgiu o movimento cristão o movimento de Jesus, que vai se tornar cristão esse grupo que dizia, Jesus é bom Jesus é muito legal, mas ele ele é um profeta, ele é o homem maravilhoso. Ou então que depois vai dizer, olha, ele, ele se tornou Deus. Ele não era Deus no começo, mas ele se tornou Deus em algum momento. Ou ele foi adotado por Deus. Ou ele se tornou Deus no batismo, ou na cruz, ou na ressurreição. Ele foi introduzido na natureza de Deus. Então, esse movimento é um movimento constitutivo que vai ser criticado, tanto em algumas fontes judaicas, para falar, olha, pô, seguindo Jesus, quanto criticado em algumas fontes patrísticas. Esse movimento que é antigo, que vai falar assim, olha, a nossa liderança eclesiástica era Tiago, o irmão de Jesus, Tiago Justo, que queria conciliar o judaísmo, a observância da lei mosaica, com o cristianismo. Esse movimento, ele vai sendo marginalizado, conforme a igreja vai se afirmando e vai cristalizando a ideia de que sim, é Deus, essa ideia também que existia desde o começo, não é uma ideia que foi inventada, ela começa numa experiência antiga de mística, de, de convivência com Jesus. Mas conforme ela vai se afirmando como majoritária, e ela vai empurrando para fora, esses cristãos que não eram Deus, que eram tão antigos quanto os que diziam que eram Deus, passam a ser considerado merezinhos. Eles são afastados do ecumenismo cristão. Vão se ligar a movimentos como os arianos, que vão dizer que, olha, Jesus é Deus, mas não é Deus como Deus Pai. Depois vão se ligar a movimentos como os quando que vão dizer, olha... Jesus é Deus e homem, mas a humanidade dele é íntegra e a natureza divina não se mistura. Ou então eles vão se manter com essa afirmação. Não, Jesus não é Deus, não é Deus, não é Deus, não é Deus. E aí do mundo romano, por exemplo, em direção à Arábia, onde séculos depois eles vão informar o surgimento da Cristologia que aparece no Corão, que vai dizer exatamente, Jesus não é Deus. Então uma Cristologia antiga, Lá do século I, II, que foi marginalizada, expulsa, ela acaba dando uma volta e reaparecendo em outro livro sagrado. E, e aí isso cria uma dinâmica que é muito interessante nessa história do cristianismo primitivo. Se a história do cristianismo primitivo é a história do múltiplo na qual um vai se afirmando, vai devorando ou expulsando os outros, vou dar mais um exemplo, os coliridianos, dos quais a gente tem pouca notícia. Parece que os coliridianos um grupo que dizia que tinha sido fundado pela Virgem Maria. Então, eles, eles tinham uma ceia em memória de Jesus e tinham uma sem memória de Virgem Maria, na qual eles ofereciam a Jesus é, pão com sal e vinho, e a Virgem Maria eles ofereciam pão com mel, que são símbolos do paraíso. Essa seita, que foi chamada de pagã, que dizem que foi inventada na Arábia, que é um lugar que que vem um monte de heréticos, etc. Ela vai ser uma parte dela, vai ser classificada, vai ser classificada como herética e expulsa, mas uma parte dela vai ser absorvida por essa grande igreja a partir do momento em que a grande igreja, 1931 vai declarar a Virgem Maria como mãe de sustentando essa posição contra outros cristãos que tinham reservas quanto a esse título. ela faz a declaração, ela consegue pegar esse grupo e absorver uma parte dele. Mas qual que é o interessante? Se essa história do Instituto Primitivo que eu estou propondo para vocês inverte esse esquema, que vai se tornando um monte, vai dizendo que era um monte e que vai um grupo, tipo, ah, ai, que comparação horrível que eu vou fazer, mas é bem, é bem gráfica, é bem pertinente. É como se fosse uma
0: ameba que vai fatando ou vai expulsando os outros grupos. As amebas vão, vão se juntando e aí uma vai ficando maior e maior e maior e maior. Em algum momento, assim, e no, no século IV, esse processo vai ter uma mudança
1: fundamental, que é o seguinte: entra o Império Romano na jogada. Porque antes, qual que era o instrumento que você tinha para fagocitar ou para expulsar uma unidade menor dessas? Você declarava a pessoa anátema. Então, eu não concordo com o Marcelo em questão de fé, eu sou bispo, ele é bispo. A gente não concorda. Eu subo no meu domingo. e leio uma carta falando que ele é herege, que ele dorme com demônio, que ele está falando um monte de merda, que ele não vê Jesus nada, que ele vê Satanás. Eu posso... Eu, anátema que os meus fiéis estão impedidos de conversar com os fiéis dele, que não podem vender pão para os fiéis dele. Isso é um instrumento. Outro instrumento, o que acontece algumas vezes, já nos primeiros séculos, é eu junto uma galera,
0: Cacete. eu não
1: compro uma posição... Sensível do Rodrigo e eu, o ele, eu, eu analiso ele e ele me responde assim: tô cagando, sua anátema. Então, o que, que eu faço? Eu junto a galera, todo mundo com porrete, e vamos lá na alegria do Rodrigo ver se ele continua.
0: Desce, cacete,
1: então, resolver isso na porrada, tipo gangue de Nova York, que junto a galera do um lado, a galera do outro, todo mundo com os porrete, e vamos resolver aqui. É mais ou menos assim. Vários do Império Romano falam assim Ah, os cristãos causam distúrbios Não era só porque eles, causam, eles Interferiam diretamente Na economia local, porque eles não Participavam da economia templária Ou porque eles tinham um hábito muito ruim De interromper as manhas públicas E abrir pau com todo mundo Isso acontecia com uma Regularidade doidora. Se a gente olha as vidas dos santos antigos Muitos santos cristãos faziam exatamente isso Pô, festival a Deméter Aqui eu vou arrumar uma confusão Vou entrar lá e vou quebrar tudo e eu quero ver quem vai parar. E quero ver o circo pegar fogo. E, às vezes, eu faço um milagre, converto todo mundo. Às vezes, eu sou linchado e viro Marte. Mas, de qualquer jeito, os romanos... Ó, confusão. Não pode ficar criando confusão. É, é fogo. O que ajuda a gente a pensar um pouco esse problema historiográfico é o seguinte. Por que, que os romanos, um dos povos mais tolerantes do mundo, do ponto de vista religioso, que a botar todos os deuses dentro do panteão romano, eles perseguem os cristãos e os maniqueus e perse eles perseguem, antes, alguns cultos de mistério. Mas porque eles consideram que os, alguns cultos de mistério fazem negra. E a magia negra poderia ser antissocial. E você poderia fazer magia contra as autoridades romanas. Mas a, os cristãos e os maniqueus são perseguidos porque eles criam um caso. Tanto em nos cultos públicos, que tem uma dimensão cívica, já desde o céu de Colange, a gente sabe disso, uma dimensão cívica também muito importante quando eles criam confusão entre eles Novaciano perde eleição para Papa, ele fala assim, o quem foi eleito de verdade eu vou juntar e dou o um pau nele não vou deixar ele assumir a igreja merda nenhuma, tem um exemplo mais pra frente maravilhoso na autobiografia de Gregório Nazianzenzo que ele tá em Constantinopla. e um dia durante a noite um grupo invade a igreja dele, a Anastase, um grupo aliado dele mas de origem egípcia invade a igreja dele, ordena o bispo e fala assim, você está deposto. Se vier aqui, vai tomar pedrada. Vai tomar pedrada. Mas do limite é isso. Quando entra o império na jogada e os sinos os concílios passam a ter força de lei, aí esse processo de crescimento se torna mais complicado. Porque aí você tem o peso da autoridade romana. Isso, a primeira vez que isso acontece é no caso no norte da África. Os donatistas é um grupo que não aceita a legitimidade dos sacramentos ministrados por sacerdotes que, durante as perseguições, adoraram os deuses do Império e depois eles voltaram a ser cristãos. Então, o que, que os donatistas diziam? Quem adorou os deuses do Império e voltou, tem que ser rebatizado. E os sicilianos diziam, não, basta fazer uma penitência e está tudo de boa. E, e Constantino acaba ficando, o Império Romano, ficando do lado dos sicilianos com os donatistas. E ele vai usar a força militar contra os donatistas e vai dar os donatistas como bandidos, como subversivos. Agora, se eu tenho abrigo com Marcelo e com o Rodrigo, são dois bispos rivais, eu não só posso anatematizar eles, posso juntar a galera para dar um pau neles, mas eu também posso denunciar as autoridades romanas, destacar uma legião, para lá prender, exilar, etc. O problema é que os imperadores, eventualmente, têm as suas próprias opiniões teológicas, que nem são as mesmas dos bispos, o que dá um certo atrito considerável. Mas isso conversa para outra hora. Mas estou dizendo que isso joga a confusão para um, um outro patamar. E isso é mental para jogar num outro nível, muito diferente de debate, essa pluralidade do cristianismo primitivo. Porque você vai ter uma igreja que se identifica claramente com a estrutura do império, inclusive em termos da sua autoridade semimética autoridade imperial. Então, nas cidades, um magistrado e um bispo, e as leis dos bispos vão passar a valer como as leis do império. A Alfredo está dizendo com isso que essa união criou uma igreja. Eu estou dizendo que ela modifica o um processo, ela acelera o
0: um processo de seleção das espécies cristãs que já estava acontecendo. Faz toda a diferença do mundo ter um exército para juntar e. Bater nos seus inimigos, né? E aí isso foi é mais ou menos século Constantino, né? Século 6 Sim, século IV para frente. Século IV para frente. Como é que ele passava a ordem? Determinou, tipo, agora o cristianismo é. Não, Não, Existia um
1: negócio chamado cursos romanos. Enquanto o Império Romano estava funcional, era o um sistema funcional, que era o um sistema de estradas, navios, cavalos, mensageiros, que você podia mandar muito rápido correspondente de um lado a outro do Império Romano porque ela é fundamental para o deslocamento das tropas E a gente tem registro de algumas cartas enviando, é assim, ó, é herético e é, inimigo do, e é inimigo público. Então, prende, exílio e dá um pau nele. Dois problemas com isso. Às vezes, as opiniões teológicas mudam. Então, o sujeito que toma um cacete hoje, às vezes a opinião dele, que era de um herético raivoso, se torna de um santo confessor. Quem estava sendo perseguidor vai virar perseguido. Então, isso é muito é, oscilante. E o, a questão é que, às vezes, como acontece no caso dos próprios donatistas, em função de umas características estruturais do discurso cristão, usar o êxito ou usar a violência contra um grupo desse, minoritário, ou que está se tornando minoritário, é um, uma péssima ideia. Você desenvolve nele o sentimento de martiria, de testemunho até o fim. Então, porque o cristianismo tira toda a sua força estrutural de ser uma religião que acredita que Deus é capaz de tirar um bem de um mal. Então, quando Constantino manda um exito descer o cacete, ele produz mártires donatistas. Ele faz com que as reuniões que vão se criar em torno dos mártires donatistas virem focos de guerrilha. quando acaba essa murrinha, que é essa briga que começa na época de Constantino, lá no começo do século IV, quando acaba isso? Enfim, sicilianos e donatistas vão ficar brigando com diferentes intervenções do Império Romano a favor dos, dos sicilianos durante todo o século IV, durante todo o século V, que os vândalos envolvem. E os vândalos são arianos, são de uma outra confissão cristã, que bate igualmente nos dois lados. Quando os vândalos vão embora, a briga volta, porque tem donatista ainda, e o Império quer impor que os sicilianos estão certo E a briga volta, como se nunca tivesse acabado. E eles ficam brigando, 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 até que... E aí, absorve aquela gente que já estava há outros séculos brigando, já estava de saco cheio de brigar. Essa intervenção imperial cria quadros muito complicados. Mas, além disso, tem um fenômeno que é muito interessante, que é o seguinte. Muitos desses mentos margitos, que que é eram no cristianismo antigo, mas que é surgimento da grande igreja, dessa igreja paleortodoxa que vai se tornar a igreja imperial, que vai se tornar igreja ortodoxa, e que vai se identificar humano, que depois vai expulsando ou vai absorvendo os grupos menores, que vão se tornando menores, muitos desses fenômenos minoritários, como os deucatos, os coleridianos, eles vão ser absorvidos e vão acabar dando uma colaboração importante para a doutrina ortodoxa oficial enfatizar a veneração à Virgem Maria que não vai ser tanto, mas vai ser levado em consideração, porque vai ser uma maneira de absorver os caras. Ou como daqueles que dizem que Jesus não é Deus. Jesus é um profeta, eles vão ser expulsos, vão ser, eles são desde o primitivo, um cristianismo de matriz judaica, que vai, profeta, profeta, messias, messias, vão ser expulsos, sendo expulsos vão acabar participando da formação, de um lado, do maniqueísmo, que é uma religião, dizer que Krishna, Buda, Jesus, Zoroastro e Mani são profetas do pro lado do Islã, que é uma religião que vai dizer que Moisés, Jesus, é, Enoque, Isaías, Adão e Maomé são profetas. Então, é, esses movimentos, interessante observar, eles não são completamente exterminados ou completamente absorvidos, mas eles deixam uma coda que fica fica aí na história, que às vezes aparece de formas muito interessantes. A luta contra o gnosticismo, que é a ideia de que você consegue a salvação não pela fé em Jesus Cristo, mas por uma fé como a de Jesus Cristo, que não bastaria acreditar no cara, mas que você tinha que acreditar como o cara, que era o conhecimento que ele revelava conduzia à salvação e não a salvação. A morte dele, de fato, pouco importava o que importa é o que ele falou. Esse elemento, que a gente vai chamar basicamente de gnosticismo, apesar de também existir um gnosticismo judaico, também existe um gnosticismo de origem persa que vai ter a ver com uma espiritualidade, de uma espiritualidade pessimista, de forma geral, que vai estar manifesta também no, no masdeísmo, também no maniqueísmo, também no neoplatonismo da Antiguidade Tardia, mas também no gnosticismo cristão, é, é uma corrente cristã muito antiga que vai dizer que o que importa é a que mesmo que Jesus passou um discípulo, que passou a outro, que passou a outro, que passou a outro, e vai, vai levando a cadeia de individuais de transmissão, de mestre e discípulo, até que chegue em alguém, eu conheço e eu me salvo, porque eu obtive conhecimento. Então, vai ter todo um esforço, de, alguma, de, de algumas vertentes, para combater essa ideia. O que está que envolvido nesse esforço? Tudo. Escrever os evangelhos porque você estabelece uma autoridade... O Marcelo não pode mais dizer que ele recebeu uma autoridade secreta de Maria Madalena ou de Judas, porque tudo que é para ser conhecido pelo fiel está aqui no livro, para ser lido e consultado por todo mundo. E estabelecer a autoridade episcopal, que é o sujeito que vai dizer certo e errado a comunidade. Então, a gente pode ler a história, toda a história do cristianismo primitivo, como uma história de reações ao gnosticismo até o ponto que, depois de muito, todos, vai se criar a ideia de sucessão apostólica, de inerrância dos Evangelhos, de continuidade entre Antigo e Novo Testamento. Todos esses instrumentos discursivos, como memorial da salvação, tudo isso vai ser criado como antídoto ao gnosticismo. Uma das maneiras de ler a história dos três primeiros séculos cristianistas é como uma contra-história do gnosticismo. É como história de reações ao gnosticismo. Por exemplo, é como se o cristianismo antigo tivesse, tivesse se desenvolvido para responder ao gnosticismo. Toda a ênfase que o cristianismo antigo vai dar para carne. Pô, olha, a salvação se dá na carne. Jesus veio na carne. é Um matrimônio é legítimo. É necessário trabalhar. Vocês não podem abandonar o mundo e rezar. Só. Vocês têm que trabalhar. É, tem que comer, tem que pagar o dízimo, a teologia da salvação do corpo, que o corpo vai ser ressuscitado como um corpo glorioso. Esse desenvolvimento discursivo pode ser visto como uma reação ao gnosticismo que vai dizer, não importa muito isso, porque o que importa é o conhecimento. esotérico, muito que bem. Só que depois de uma longa luta para vencer o gnosticismo, até o que falou assim, vencemos esse negócio, finalmente. Se a gente vai olhar os gnósticos, a gente vai ver que Todo o esoterismo ocidental, todo, todo o esoterismo ocidental, toda a alquimia medieval, toda a alquimia islâmica, todo o renascimento, né? o, o, o renascimento neoplatônico do humanismo italiano são renascimentos do gnosticismo. O Harold Bloom tem um livro pouco conhecido, do milênio, um pouco mais interessante, que vai falar assim, o neopentecostalismo moderno, com a sua ênfase corrosiva, numa revelação, numa experiência pessoal com Deus, que, inclusive, contradizem as comunidades religiosas tradicionais, mas toda a ênfase que o neopentecostalismo e o pentecostalismo vão dar na revelação e o carismatismo, vão dar na revelação pessoal, no contato pessoal com Deus, na experiência com o Espírito, na ênfase... Jesus me disse... E o raio o de Brum vai dizer, gente, isso é do gnosticismo. Isso é um sinal de falência dos mecanismos tradicionais de regulação e de difusão da autoridade eclesiástica. Então, assim, o gnosticismo demorou uma murrinha para eliminar, mas ele voltou por alguma forma. O Marcelo adicionou, de maneira muito adequada, no subtítulo, a coisa dos essênios aos cóptas, né? Então, assim, se a gente pensa, o judaísmo do século I, uma outra visão simplista. E talvez seja, a gente tem essa visão simplista de que havia um cristianismo e que foi se dividindo em várias vertentes. Talvez porque a gente tem uma ideia equivocada de que havia um judaísmo, do qual veio um cristianismo. Mas que é a leitura mais autorizada, que mostrar para a gente, que havia uma pluralidade de judaísmo no, no século I. O judaísmo da diáspora é muito pouco parecido com o judaísmo é, da Palestina. Tem os grupos dos saduceus, dos fariseus. Jesus está brigando o tempo todo com os fariseus, nos evangelhos. Por que Jesus briga com os fariseus nos evangelhos? Porque o tio, a voz do judaísmo rabínico, é um movimento que, no início, estando fiel, está a tapa com os cristãos. O judaísmo, existia um movimento missionário dentro do judaísmo. Existia uma série de não-judeus interessados pelo sistema moral, religioso do judaísmo. Você inclusive, dos quais a gente conhecia mais de ouvir falar do que, de fato, até o século 19 e XX, quando começaram a se exumar os documentos recentes, que vão dar as características de uma comunidade muito diferente daquilo que a gente achava que era o judaísmo século. Porque o judaísmo é uma vertente judaica que vai se construir justamente em oposição àquilo que vai ser, por um lado, o judaísmo do templo e, por outro lado, o judaísmo... É o central na observância da lei, da lei como prática e fim moral. E começou a se observar, os estudos do judaísmo primitivo ganharam ao, ao descobrir os manuscritos de Qumran, de Nag Hammadi, né? todos os manuscritos gnósticos, essênios, as pessoas ficaram muito empolgadas quando viram que há muitas coisas interessantes, que os essênios jogavam uma nova luz sobre o judaísmo que não que estava não só de costas para o templo de Jerusalém, mas estava contra o templo, estava preocupado com outras coisas, que era crítico, completamente crítico, pelos documentos judaicos, até então conhecidos do século I e II. que tinha no judaísmo uma certa ruptura. A descoberta dos, dos, dos textos e dos dados arqueológicos essênios pôs uma luz muito importante para os estudos sobre o judaísmo da Antiguidade Tardia, assim como os estudos sobre o judaísmo da diáspora mas também vai lançar uma aula interessante sobre os estudos sobre cristianismo primitivo. Porque várias coisas que pareciam novidade no cristianismo, a luta entre luz e trevas, a ideia de que havia uma série de entidades antes neste mundo, abaixo de Deus, mas acima dos homens, várias coisas que estão presentes no cristianismo, nas vertentes históricas do cristianismo, nesse caldo, nessa explosão, nesse big bang do cristianismo de século XIII, os estudiosos não encontravam continuidade, não encontravam precedente no judaísmo farisaico, nem no judaísmo dos saduceus, nem no próprio judaísmo do movimento, não batista dos anabatistas, mas do batista do João Batista, que foi absorvido pelo cristianismo primitivo, que criou essa história piedosa da vinculação familiar, que a gente não sabe em última instância se existiu ou não. É né? uma questão de fé acreditar se era de fato ou não. E parece que havia um movimento. Batista, do seguidor João Batista, ele foi absorvido pelo movimento do seguidor E depois disso, você criou toda a ideia de que, não, Cristo era parente de João. Então, por isso que, quando morreu, eles foram para o outro tal. Mas alguns, inclusive, ficaram durante um tempo dizendo que Jesus era João. Mas os estudiosos olhavam para algumas coisas do cristianismo desse primeiro período e não achavam correspondência. No judaísmo, por exemplo, porra, de onde é que veio esse negócio? Com qual mundo cultural estava dialogando? Isso vem da conversão dos gentios, né? Que coisa estranha, né? Vem de onde? E quando começaram a ter descobertas sobre diferentes comunidades judaicas desse período, da diáspora e, por exemplo, os essênios, os essênios aparecem aqui como um subtítulo, quando se descobre, por exemplo, mais sobre esse grupo, você tem condição de falar assim, ah, que interessante. Então, não só são coisas do cristianismo que, mesmo perseguidas, que, mesmo exterminadas, dentro do âmbito cristão, continuam reaparecendo. Como a ideia de que Jesus é feta, ela reaparece, determinada, ela reaparece. O gnosticismo, a ideia da salvação pelo conhecimento, aparece. a ideia da, da Virgem Maria, como entidade entre Deus e os homens, ela reaparece né, de várias formas. Não só essas ideias reaparecem, mas no interior do cristianismo, tem que ver ele num contínuo com a história judaica anterior. Porque reaparece no cristianismo uma série de temas da história judaica que perseguidas, durante um processo, ou foram silenciadas, ou foram suprimidas, durante o um processo de formação daquilo que foi uma quase ortodoxia judaica. O judaísmo nunca formou como o cristianismo. Mas houve, ou houveram expedientes partidários de silenciamento, de cercenciamento, houveram criação de escolas, de ortodoxias parciais. Não sou especialista disso para falar disso, mas tem alguma leitura a respeito. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte, a gente tem que ver isso num contínuo. Da mesma maneira que vários temas do cristianismo primitivo acabaram sendo expulsos do âmbito do cristianismo e reaparecerem em outras religiões que surgiram depois e à margem do cristianismo, um diálogo com o cristianismo, vários temas do judaísmo primitivo, anterior, que foram silenciados, por exemplo pelo judaísmo que vai se tornar o movimento fariseu vai se tornar o judaísmo rabínico, esses temas vão reaparecer na formação do cristianismo. A tal ponto de que você tem toda uma semelhança formal absurda, muito é, interessante mesmo, muito notável, entre é, determinadas práticas da comunidade essênia, as ablus frequentes, os troificação, uma certa rejeição à vida urbana, a ideia de que haveria a vinda de um guerreiro da luz que vai dividir bons e maus, que vai, inicialmente vai ser um reino de violência, porque vai precisar fazer uma triagem dura entre bons e maus. Toda uma série de crenças e de ritos que vão reaparecer em vertentes cristãs. O caso que eu estudo, né? também de todos os temas que a gente verifica na literatura essênia, com nenhuma exceção, vão reaparecer nas geografias cóptas e na literatura monástica copta e na literatura de martiria copta mais os séculos 2, 3, 4 e 5. Do que que você vai recomendo a gente pensar nesse momento pra, a respeito disso? Complexidade. Para conhecer um pouco esse universo, é necessário fazer um retorno radical às fontes. É necessário começar a olhar de novo os documentos, aproveitar que os documentos estão ficando acessíveis em em boas edições bilingües, estão se tornando boas edições críticas, estão sendo digitalizados. A biblioteca postulada, inclusive o arquivo secreto do Vaticano, está todo online já. Então, é a hora de começar a revisar, sem os preconceitos, mas começar a ler a documentação, e começar a colocar o que vem antes, antes, vem depois, depois, e começar a ver esses movimentos de similaridade, de repetição, de reiteração, de espelho que vão fazer com o apareça para a gente, no olhar docente, não como um bloco. Não é um bloco. Não é nem um mosaico. Né? Porque dentro do mosaico é uma coisa que de, é toda quebrada de perto, mas quando você olha de longe, ela faz sentido. Ela pode fazer um sentido, pelo é lógico. Né? Aos olhos do fiel, aquilo faz um sentido. Porque o fiel vai, vai partir do suposto que uma versão daquelas ganha, ela estava certa. Mas aos, aos olhos do historiador, que está preocupado em como as coisas na medida do possível, circunscrever como as coisas aconteceram e não enviar de, de frente para trás né uma uma linearidade e não fundamentar a história de uma identidade, mas também de tentar reescrever o processo mais próximo possível de como ele foi, porque a gente vê uma bagunça. É um universo de, de referências. E por trás dessas referências e Alfredo e Jesus? É a pergunta inevitável. Né? Existe uma série Pô, mas será que não, não foram esses caras que viram Jesus? Paulo, Febo, Apolo, Simão, Pedro, Simão Mago, né? Simão chamado Mago. Pedro, Tiago, não foram eles que criaram Jesus? Será que Jesus existiu? Será que Jesus não foi uma invenção dos romanos? Não. Existe uma série de estudos que mostrar que algumas coisas do conteúdo só poderiam remontar ao ambiente explosivo de lutas camponesas da Galileia do século I. Então, em algum momento, houve um pregador nazareno que saiu dizendo as coisas muito loucas. As pessoas que ouviram ele se sentiam eletrificadas com essa experiência. Ele foi considerado, e ele sumiu, foi considerado subversivo político, um inimigo ao status quo judaico e, e romano e, eventualmente, foi tirado de cena. Esse é o básico do básico. O mais a se dizer sobre isso é a elaboração mitológica. E, aliás, através da elaboração mitológica, a gente conhece ele. Não existe outro... Não existe sobre Jesus além do dado de fé. Então, essas tentativas de... Ai, vou ler os textos. São duas tentativas historiograficamente é, contrárias. São duas direções contrárias do espectro que chegam no mesmo erro. Um lado vai dizer... Não, Jesus não existiu. Jesus era. É são dos romanos. Não existe documentação pertinente para fins Fora, por exemplo, da crítica judaica que se faz a Jesus. Ah, mas Jesus foi conhecido da de fé. Sim, só através da de fé, como Moisés, como outras tantas figuras. Isso não diminui a historicidade dele. Isso é um lado. Outro extremo do problema vai ser dizer assim, ai, olha só, então vamos pegar Jesus e tirar Jesus da mitologia e, e ver o que que era verdade nele. E não vai se conseguir fazer isso. Porque a gente só conhece através da lente daquelas pessoas que ficaram entre a experiência com ele. Aqueles que não ficaram impactados por ele não escreveram nada a respeito. E ele mesmo não escreveu nada que ele conheça. Então, essa tentativa de fazer um Jesus é, não mitológico, ela vai conduzir a um outro, outro, laico, mas um mito também. Da mesma maneira que você tem uma tendência a dentro de um ambiente católico, você escreveu um Jesus católico, e dentro de um ambiente evangélico, ou dentro de um ambiente ambiente, é, é, sei lá, muçulmano, é Jesus muçulmano, se você, você quer desconstruir o Jesus mitológico para reconstruir o Jesus histórico, e você é um pessoa esquerda, o seu Jesus é muito parecido com o Diego Guevara. E se você tem tendências liberais, teologicamente liberais, o seu Jesus é muito parecido com um... um, um, um de liberal da, direita, da esquerda identitária. O que é o básico do básico? Tem um historiador que eu não curto tanto, mas tem um livro muito bacana, Nascimento do Cristianismo, que ele é, vai pensar que aconteceu logo depois, Dominic Crossan. Não curto tanto Dominic Crossan, porque a fanbase dele é muito tóxica. Mas de muitos historiadores, tem uma fanbase muito tóxica, e a de Jesus também é muito tóxica, convenhamos. Mas esse historiador vai fazer um momento interessante no livro Nascimento do Cristianismo, ele vai falar assim, determinadas características do movimento cristão negativamente remontam ao século I. Então, não foi criado por Paulo, Do encontro de algumas pessoas com aquele sujeito que a gente só conhece pelo olhar daquelas palestrificadas, nasce o um movimento cristão. Quem era ele, eu acho que vai continuar eternamente uma questão em, em, em aberto. Porque cada época, cada pesquisador, cada religião, cada lógica, vai olhar para ver o que quiser. Ele é um personagem que vai aceitar é, é, qualquer carapuça que vestirem nele. O que, aliás, é muito de acordo com o tradicional da encarnação. No começo do movimento, é esse vulto. Ele já chega num ponto desconhecido. O que eu acho que a gente pode conhecer é a documentação que foi produzida neste encontro e que nos dá notícia do movimento Gil de depois que a gente falou assim, porra, que sujeito interessante, vou começar a falar dele. E aí, nasce alguma coisa que vai mudar tudo, que muda as regras do jogo religioso e vai, no médio prazo, mudar as regras é, do jogo cultural, político, social, ideoso, do mundo romano e do, do mundo que se ergueu
0: sobre o mundo romano, que é o nosso mundo. Eu estou pensando o seguinte, se os historiadores de daqui 500 anos e 600 anos vão olhar para trás e vão falar a mesma coisa que está falando. Porque você fala assim, pô, a igreja é, é universal, você tem uma regra, um conjunto, uma cartilha, uma... Mas aí a gente pega as notícias que cada pastor inventa um negócio e aí tem um pastor doido, aí tem outro que entra de Porsche, aí o outro pede para beijar os pés, aí o outro pede pros caras comer grama. Então, nem hoje a gente tem um negócio unificado, assim, se você parar para pensar, né? essa coisa de comer grama, eu acho um barato, assim. método pedagógico, Zé, né? Confundir as pessoas
1: para esclarecer. Eu tenho alguns alunos queridos que são de protestantes tradicionais. Aliás, se alguém algum deles estiver vendo, abraço grande, beijo grande, amo você de coração. Aprendo muito com você. É, e que ficou assim, é meu que absurdo! Esse pastor está inventando essa merda! Ou então está chegando de Porsche! Que absurdo, que coisa bárbara! O cristianismo tem que ser isso, tem que ser a simplicidade! Pipi, pipi, pipi. Aí, a veia salta aqui dos caras. Uma das primeiras experiências monásticas conhecidas na Síria cristã era justamente dos monges que eram chamados pejorativamente de pastores. Não que eram pastores, pastores como o pastor, 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 né? Mas porque eles se alimentavam só de grama. Eles renunciavam a comer tudo para comer, comer grama. Para comer capim. Os caras iam para o campo comer capim e viver como se fosse uma ovelha. Então, quando o pastor falou, oh, come grama aí, aí o pessoal come capim, aí outros falam assim: meu Deus, que absurdo, nunca tem pessoas cristianismo falam assim, teve. Teve, que lá no século IV tinha gente com o meu capim de na vontade. Ah, nunca teve esse negócio de luxo, não sei o que Teve, teve. Luciano de Samosata foi chamado num concílio porque ele estava entrando na igreja num cavalo branco, um nascer, ungido de perfume, e ele tinha um loiro, fazia caixinha no cabelo. E ele tinha um coral de mulheres que cantava um louvor a Jesus e um louvor a ele. Ele foi chamado no sínodo e quebraram o pau dele e falaram assim, corta esse cabelo. A implicância era o cabelo. A sensação de que eu tenho, mas sem nenhuma coisa, né? é que o cristianismo nasceu tão vário. E ele se desenvolveu tão vário no começo do, 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 da sua existência, que tudo o que a gente vê acontecendo de louco, acha louco, ou tudo que estiver acontecendo de sensato e que se chama de cristão, já rolou em algum momento. E isso redimensiona o que a gente está vivendo, mas também faz a gente ter menos ingenuidade quando vai estudar aquele momento. A galera que estuda concílio, que estudou a formação dos sagrados, aí imagina que o pessoal se juntava e falava assim, pô, vamos decidir Jesus é Deus. Aí o pessoal se reunia, dava rezava o creato aí falou assim, vamos votar. Quantos acham que Jesus é Deus? Conta aí. Quantos acham que não é Deus? A ganhou que é Deus, valeu. Não tem nada mais distante. As do Concílio parece uma mistura de convenção do Partido Republicano e encontro de torcida organizada, é, reunião de, é, neopentecostal, eleição de Papa, tudo junto. As atas são as coisas maravilhosas, assim, porque elas registram então, é o pessoal chorando, gritando, quebrando o dedo do outro, interrompendo, atravessando a fala, faz com que a gente não tenha nem, nenhuma inocência. E, por outro lado, é um antídoto quando alguém diz assim, ah, porque fulano, quando fulano entrou e quebrou, as imagens de um templo, de um bando, e porque ele era evangélico, mas ele não compreendeu bem, porque ele era o falso evangélico. Então, é uma maneira dos cristãos tirarem o da reta. E falar ele era um evangélico ruim, ele não entendeu nada, é por isso que ele fez a aposta. Se a gente olha para a história do cristianismo, a gente vê que em toda a história do cristianismo existem tendências irenistas. O pessoal fala assim, não, vamos conversar, vamos acertar, vamos acomodar. Mas existe o pessoal que é, é que é, é quebrado. Alguns desses traficantes que a gente está enfrentando hoje como um problema de segurança pública, as milícias evangélicas se sentiriam perfeitamente. Tipo, séculos 3 e 4 lá no Alto Egito, junto com São xenoda ou no, ou no, concílio de, no Segundo Conselho de Éfeso junto com Barçalma, se o nome não está falando errado. Né? Ou os cristãos dialogaram bárbaros. Dialogar com traficante é, é tranquilo. O negócio é dialogar com os homens. Aí era complicado. Né? Dialogar com os persas. Então, assim, sempre existiram tendências violentas que têm que ser pensadas, têm que ser trazidas à luz, têm que ser refletidas. E tem que pensar que essa história não é uma história de... Olha, como a gente um monte de gente bonzinha dá quais elementos maus de vez em quando, faz um monte de merda, mas junto todo é bonzinho. Mas de vez em quando tem uns que fazem as besteirinhas. Não! É uma história que não tem gente muito inocente, não. É uma história de nenhuma religião, de nenhuma ideologia. É uma história muito dura. Tu fala isso para acabar com a fé das pessoas. Não falo isso para acabar com as pessoas, não. Eu já falei com grupos de... Eu falei, falo, e tem um diálogo com um grupos religiosos, reitero isso. Eu acho que quando o sujeito é religioso e se vê diante dessa história real, violenta, real no sentido de, de, de gráfica, né? De, 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 joga na cara. É como você descobrir o passado da sua mãe. O problema foi adiante, né? Tu não quer descobrir o que tua mãe o adolescente. Ninguém quer descobrir. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. É pobre. Aí que você vai testar se você é irmão ou não. Não tô falando que a mãe de ninguém é nem minha mãe, é a santa mãe. de ninguém é a coisa mal recomendada, não. Tô dando só um exemplo retórico, gente, pelo amor de Deus. Mas é assim, quando eu acho que diante disso, diante desse cenário, é que os cristãos têm que fazer duas coisas. É assumir como decisiva a sua proposta de construção de um mundo mais, mais pacífico, etc. E saber que fazendo isso, eles estão construindo, de fato, uma coisa nova que nunca foi tentada. Então, é a possibilidade. Estão indo na contramão de uma vertente histórica muito importante do cristianismo. E, por outro lado, é testar a crença dos cristãos na inspiração divina da instituição. Se o sujeito é cristão, quando você olha para a história da igreja e não vê nada disso, e acredita, pô, desde o começo a gente era bom, aí foi um grupo bom crescendo, 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 e continuou bom até hoje. E quem faz essas besteiras é quem está à margem. É fácil. Eu quero ver agora, olhar e falar assim, pô, foi um monte de porcaria. Mesmo assim, existiram coisas boas. As coisas boas são as que o Espírito Santo teve aí. E não deixou a peteca cair. Ainda assim, fizemos uma porrada de coisa boa. E eu quero sustentar essa história boa. Aí é uma pessoa dialogada. Porque aí tá lidando com o cristianismo esclarecido, com o cristianismo passivo de diálogo. com o cristianismo que não vai passar pano para outros os que são bons cristãos, mas que compreendem como cristianismo uma coisa que é violenta, antidemocrática. Eu acho que o estudo do Cristiano lança umas questões importantes para a gente pensar é, é, o mundo contemporâneo. Igual a Flor de Lígia teve vários. Agora, o que, que a gente faz com isso? Eu estou com o um artigo terminado de, um de um patriarca que foi envenenado pelos próprios diáculos dele. Foi envenenado e como ele não, não estrebuchou, ele ainda foi... É asfixiado com um travesseiro e esfaqueado pelos próprios diáconos dele. Ele celebrou a missa, envenenaram o cálice do homem, e depois que ele chegou lá, morreu de envenenar com o cálice, asfixiaram e esfaquearam ele. Então, assim, isso não era um, um caso tão excepcional, assim. É a questão é que o que a gente faz com isso, né? com esses dados. Como a gente é conjunta, como é que a gente é lida, sabendo que não tem religião de paz e amor assim que não tem ideologia nenhuma que não tenha ovos no correr da sua história, que não tenha o, os seus tantos seu armários.
0: Então, como é que a gente... o que 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 isso implica? E você colocou de pontuar direito como que foi o cristianismo primitivo e sair daquela ideia imaginativa que a gente tem de que ah, segue um túnelzinho e tal, foi brilhante. Eu não sei se eu fico muito feliz ou se eu fico muito assustado, né? E perceber de que sempre foi assim, que sempre... Vai ser assim? Essa sacada, evidentemente, não é minha. A
1: bola foi levantada lá no século 18 pelo, pelo Eduardo Gibbon. Quando ele fala assim, Pô, vocês não acham estranho para caramba? Quando um católico escreva do Cristianismo Primitivo, é a igreja católica em germe que vem se desenvolvendo. E quando o Luterano escreva, é a igreja luterana que vem se desenvolvendo. E quando é o Calvinista é escreve, igre... Então, assim, você tem um problema aqui, de até muito recentemente... Você só olhava, quando você olhava lá para trás, você via o germe da identidade. Você olhava a situação agora, você queria ver a semente da situação presente. Você queria ver a raiz do desenvolvimento eclesiástico. E com isso, as pessoas não liam os textos, porque elas liam já sabendo as coisas. Só que quando a gente se desce um pouco do texto e bate o olho, é a sensação de choque mesmo. Porque uma pluralidade tal de coisas, assim, meu Deus, e agora? Eu não vou saber nunca de tudo. E é isso. No começo era o caos. Era a multiplicidade era, multifac... era o caráter multifacetado, era o choque de ter conhecido Jesus
0: e sair falando uma coisa e, às vezes, muitas vezes, as coisas não concordavam entre si. Perfeito. Cara, eu te agradeço muito de ter gravado e participado. E se você que está acompanhando a gente, essa foi a entrevista número 75. Então dá uma olhada no canal, que a gente tem mais 74 entrevistas sobre todos os tipos de religião, filosofias, ordem iniciática. Sem imaginar, a gente está juntando aqui no bate-papo. E torcendo para que no futuro, os historiadores do futuro tenham menos trabalho do que os historiadores de hoje para escolher isso daí. Então eu vou falar com o Alfredo. Os livros e, e recomendações dele estão aqui no, na descrição. Deixa o teu joinha, deixa o teu seguir. E muito agradecido e até o próximo Batipatapo Mayhem.